0: Grand Control. Libre et curieux. Radio libre et curieuse. Au gré du Au temps. Gré du Au, gré du Au, gré Au gré du
1: vent. Au gré des ondes. Au gré du vent. Au gré des ondes. Au gré du grand.
0: Pire tout pire.
2: Pire tout pire. Cryptologie,
0: cryptologie.
2: La cryptographie. crypto monnaie crypto euro Le Bitcoin. Le Bitcoin. Blockchain. Data center. Données personnelles. Cyberpiratage.
0: Au gré du grand. C'est à l'insulte notre plein gré.
1: P2P, c'est quoi Une solution pour échanger des fichiers de manière anonyme et illégale Et si le peer-to-peer -peer était moins pire que ce que vous imaginez Le pair-à-pair peut-il aller de pair avec rénovation des systèmes sociaux, défense des libertés ou encore enrichissement des systèmes collaboratifs On décryptera aussi la cryptographie, la blockchain, la protection des données et comment s'échanger des paquets sans passer par la poste. Un thème qu'on aborde notamment à l'occasion du P2P Festival à Grande Contrôle. Bienvenue, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission Au Gré du Grand dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités, Rémi Crucière. Bonjour Rémi. Bonsoir. Vous êtes réalisateur de Protocol, un film documentaire qui traite notamment euh, du bitcoin, des crypto-monnaies. On y reviendra dans quelques instants. Et Sylvain Lebon. Bonjour. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Happy c'est un réseau européen d'indépendants qui compte plus de 600 membres dans les métiers du numérique et vous êtes cofondateur de la plateforme open source Starting Blocks pour aider à gérer la collaboration entre pairs. Euh, vous travaillez également sur les spécifications solides SOLID, on y reviendra, on vous expliquera en quoi ça consiste. On va commencer par un rappel de définition. Quand on vous parle de peer-to-peer, -peer, voilà peut-être la définition que vous avez
3: en tête. Actuellement, environ 8 millions de personnes ont l'habitude de s'échanger des œuvres sans rien payer grâce à des logiciels spécialisés. Une
1: pratique interdite que l'on appelle le peer-to-peer. -peer. Un échange de fichiers, de films ou de musique entre internautes. Quelques secondes après, il peut les écouter gratuitement et sans scrupule comme la plupart des habitués du peer-to-peer. -peer. Le p to p a été massivement utilisé au début des années 2000, notamment pour le téléchargement illégal. Les grandes contrôleurs connaissent-ils le P2P D'après eux, à quoi ça sert Je suis allé leur poser la question.
3: Le peer-to-peer -peer Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. J'imagine que c'est une connexion entre deux choses. Peer-to-peer, c'est un échange de données sans passer par des serveurs centralisés donc des données, que ça soit légal ou illégal, hein, bien sûr. Hein.
4: Pour télécharger des sons aussi. Euh, on a cette vision de euh, « oui, on peut acheter des trucs illégaux euh, », c'est là où euh, des groupuscules euh, se forment, parce qu'on ne peut pas vérifier. Euh.
3: Ouais, je l'utilise, ouais, souvent, pour télécharger euh, illégalement des trucs, euh, avec conviction, d'ailleurs. <rire> je l'utilise beaucoup pour faire du partage de fichiers avec mes élèves. On arrive à faire du pire-to-pire -pire avec ça. Euh. Ça donne l'impression que c'est quelque chose d'assez illimité et large, euh qui peut englober euh, en fait euh, plein de choses de, de société je pense. Je pense d'un point de vue euh, écologique le peer-to-peer, pour moi c'est quelque chose de plus simple parce que ça centralise pas
0: les données sur une seule entité, t'enlèves toutes les plateformes intermédiaires. Du coup c'est super intéressant parce qu'il y a personne qui garde tes données et euh, tu protèges beaucoup plus euh, la personne qui l'utilise. Et ils vendent pas tes données en douce du coup Je pense
4: que le peer-to-peer peut nous permettre de reprendre un peu le contrôle euh, et peut-être de se sentir moins fliqué, moins surveillé euh, sur Internet, d'avoir un peu une autre liberté. Après je, je trouve ça super mais je, je du mal à comprendre comment ça fonctionne quoi.
2: Alors Rémi Sylvain qu'est-ce que vous pensez de ces réactions sur le pire-to-pire Sylvain? Ce qui est intéressant, c'est que c'est on voit tout le prisme qu'il y a eu sur la manière dont le terme a été défini mm -hmm. au cours des dernières années, parce que peer-to-peer, -peer, ça veut juste dire pair à pair, c'est-à-dire un réseau qui est décentralisé, dans lequel il n'y a pas un point central de contrôle, donc c'est en fait une notion qui n'est pas du tout informatique, euh, normalement, et qui a juste a été très utilisée dans le monde informatique, euh, effectivement pour du partage de fichiers, et donc il y a eu des problématiques de copyright, et j'ai beaucoup aimé le, le sans scrupule oui. des du, du, <rire> du journalistes euh, qui, qui dit qu'on écoute de la musique sans scrupule. C'était un vieux euh, expert, en début des années. Ouais, ouais, oui, on a reconnu l'époque, effectivement je, je me souviens de, de cette époque là euh, mais en fait euh, ça parle juste de décentralisation en général qui est un concept beaucoup plus large, qui peut être utilisé dans des tas de choses, qu'on utilise enfin euh, nous on utilise dans notre réseau indépendant par exemple c'est une entreprise décentralisée qu'on pourrait qualifier de peer-to-peer, peer, du coup ça, 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 ça s'applique à des, des
4: organisations humaines en général quoi. Rémi Oui, bah moi j'ai bien aimé euh, entendre euh, que ce soit légal ou illégal parce que oui, c'est ça, le peer-to-peer -peer, en fait c'est de, de pair à pair, effectivement euh, donc euh, décentralisé, sans intermédiaire mais on peut très bien s'échanger des choses légalement par le peer-to-peer. -peer.
1: Alors, dans quels autres domaines le peer-to-peer peut-il être utilisé Je suis allé poser la question à
0: Zuma, c'est le pseudo d'un des organisateurs du peer-to-peer festival. Fondamentalement, ça existe dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Ce que permet la technologie, c'est de le faciliter à des grandes échelles internationales, etc. Mais finalement, on peut très bien penser peer-to-peer, -peer, par exemple dans l'éducation. Oui. Voilà, des écoles qui, qui fonctionnent en peer-to-peer, -peer, qui permettent aux gens qui sont D'être aussi euh, en collaboration euh, à égalité avec leur père, donc les autres étudiants. Donc, c'est aussi des manières de penser euh, les interactions sociales.
1: Alors, est-ce que vous voyez euh, d'autres exemples d'utilisation du, du P2P comme celle-là, par exemple
4: À part le côté informatique du peer-to-peer, -peer, moi, effectivement, j'ai un peu de mal à. À voir, euh, à voir autre chose à imaginer euh, euh, bon, d'autres utilisations évidemment, Bitcoin évidemment, enfin les mmh. crypto-monnaies maintenant on peut échanger de la valeur euh.
2: on reviendra sur euh, les crypto-monnaies Sylvain Du coup si on regarde plus du côté de l'entreprise euh, euh, nous on travaille sur des modèles comme ça mais on travaille avec d'autres entreprises qui sont dans, dans des organisations de décentralisation aussi alors qui sont plus ou moins décentralisées selon les, les domaines mais euh, on travaille avec euh, les gens d'Open Food Network qui font de la distribution alimentaire euh, depuis les, les producteurs euh, les agricoles jusqu'aux consommateurs de manière décentralisée avec des petits hubs qui servent d'intermédiaires et qui permettent de la distribution. On travaille avec des gens comme Enercop, qui fabrique de l'énergie de localement, de l'énergie renouvelable localement, en coopérative locale, et dans un réseau français, qui d'ailleurs fait partie d'un réseau européen. Euh, et après, on peut citer, on travaille avec des, des livreurs à vélo, par exemple, qui s'organisent de manière décentralisée aussi. Donc, euh, moi, je pense que les, les outils numériques permettent de la décentralisation et que ça s'applique à tous les domaines et qu'on le voit apparaître petit à petit dans tous les domaines des organisations décentralisées qu'on peut qualifier de peer-to-peer. -peer.
1: Alors, justement, un autre exemple, d'utilisation du P2P avec un des participants du P2P Festival.
3: J'avais travaillé sur un projet une fois, c'était euh, une station météo connectée en pierre-to-pierre. c'est un projet qui n'a pas abouti, mais c'était pour euh, remplacer un réseau dans des zones par exemple qui auraient subi des catastrophes naturelles où le réseau internet global aurait été cassé. Bah, la box en fait, qu'on avait conçue, était capable de se connecter en peer-to-peer -peer avec DocBox. Enfin, par exemple, après, c'était assez court porté, c'était à l'échelle d'un immeuble ou d'un petit quartier. Et du coup, ça permettait de s'envoyer des informations entre personnes euh, sans passer par Internet euh, classique, quoi. En cas de situation d'urgence, où vraiment les gens sont bloqués chez eux, où il n'y a plus rien qui se passe et tout ça.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer utiliser euh, le peer-to-peer en
2: situation euh, de, de crise ou, ou d'urgence comme ça Dans les, les zones de guerre ou dans certains pays euh, en dictature, il y a des gens qui créent des réseaux Wi-Fi euh, décentralisés comme ça, qui permettent en fait de connecter de points Wi-Fi en point Wi-Fi, donc de, de téléphone ou d'ordinateur à téléphone ou ordinateur, et de proche en proche, en fait, de créer un réseau qui peut aller jusqu'à la frontière et, et donc se connecter au réseau Internet. Donc, donc sans passer par les infrastructures mmh. Internet du pays, de, de, de communiquer entre voilà, nous et, de, Avec le, une, un vrai réseau Internet. Quoi. Donc euh, c'est effectivement des choses qui permettent de garder une connexion Internet dans un monde où, euh, où on ne peut pas passer par des infrastructures centrales. Quoi.
1: Alors on va parler de vos activités respectives,
2: bien sûr. Sylvain Lebon, en quoi consistent Dev et Starting Blocks Alors HappyDev, c'est un réseau d'indépendants qui existe depuis un peu plus de 4 ans, qui regroupe 600 indépendants dans le métier du numérique, en France principalement, un peu en Europe, et qui est un réseau décentralisé. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un réseau de petits collectifs, qui sont des collectifs de petite taille, qui font souvent quelques dizaines de personnes, il y a une douzaine de collectifs au total dans le réseau, qui font des projets ensemble, des projets numériques, donc c'est des freelances qui, qui, en fait, vendent des projets comme n'importe quel freelance, mais qui le font à plusieurs, et qui ça leur permet d'avoir de, de, une activité qui est bien plus élaborée, qui peut faire des projets de plus grande taille, qui s'engager auprès de clients de, de façon différente. Notre idée c'était vraiment de, de construire une entreprise, une entreprise de service en l'occurrence mais sans avoir la centralisation traditionnelle avec le contrat de travail, avec le capital centralisé, avec la hiérarchie etc. Nous on voulait donner une entreprise qui soit un outil au service des gens qui travaillent dans l'entreprise et, et donc qui soit décentralisée pour permettre aux gens d'être le plus autonomes possible dans l'entreprise. Donc ça c'est Happy Dev. Starting Blocks c'est une entreprise qu'on a créée dans le cadre de ce réseau là mmh. qui développe une plateforme qui permet de construire des applications décentralisées sur le web tout à l'heure on parlait de Solide. Oui. Euh, Solide c'est une, une nouvelle génération du web qui est toute naissante mais euh, qui permet de décentraliser justement les plateformes. Aujourd'hui on voit qu'on a des plateformes qui sont, qui sont centralisées donc avec euh, des utilisateurs, des données, des applications qui sont ensemble. Donc quand on va sur, euh, sur Facebook par exemple bah, on stocke nos données dans Facebook, on utilise l'application de Facebook, et on interagit avec les utilisateurs de Facebook mais tout ce qu'on fait ne peut pas sortir de la frontière de Facebook qui est complètement hermétique et si on utilise une autre plateforme à côté on ne peut pas interagir avec les utilisateurs qui sont, qui sont sur Facebook. Et ça c'est lié au fait que le la, la donnée de Facebook existe dans la langue de Facebook et n'est pas la même langue que celle de la plateforme d'à côté. Euh, ce que permet Solid, c'est de créer une langue universelle pour les données et donc de permettre à la donnée qui a été créée sur une application d'être utilisée dans une autre application et donc du coup de circuler librement sur le web de la même manière qu'on peut circuler librement d'une page à une autre, d'un site à un autre quand, en, juste en cliquant sur des liens aujourd'hui. Et donc ça, ça permet de créer des, des applications qui peuvent avoir des tas de facettes différentes parce qu'elles peuvent avoir des tas d'interfaces de, différentes, des tas de cas d'usage différents mais il y a clairement une, une logique de décentralisation parce que le web aujourd'hui par les plateformes se centralise énormément avec quelques gros acteurs euh, qu'on appelle les GAFA qui sont les gros acteurs qui prennent de plus en plus de contrôle sur euh, le plus en plus d'usages sur internet euh, donc Google, Amazon, Facebook etc et, et en fait ça c'est lié au fait que justement ce sont des plateformes fermées et que si on veut rajouter des nouveaux usages à Facebook bah, ça ne peut se faire qu'à l'intérieur de Facebook ce que permet Solide c'est de créer des nouveaux usages à côté d'une plateforme et qui vient compatible avec le reste de la plateforme et donc du coup d'étendre ce qu'on qu peut faire sur la plateforme sans étendre l'acteur lui-même centrale quoi et donc sans avoir besoin d'un acteur central justement qui contrôle l'intégralité de, de l'application. Et donc
1: ce lead permet aussi de protéger nos données euh, personnelles
2: Oui parce que la logique justement c'est que on peut utiliser l'application donc euh, X mm -hmm sans stocker les données sur, leur, sur les serveurs de l'application. Donc on peut très bien décider de stocker ces données ailleurs, on peut très bien utiliser une autre application pour stocker ces données et continuer à utiliser les services de l'application qui est donnée. Donc en fait, Solid, par définition, en fait, intrinsèquement, on redonne la main à l'utilisateur sur ce qui est fait de sa donnée et sur qui peut y avoir accès, la manière dont on le partage, etc. C'est la logique de, de, de toutes les défenses de données personnelles qui a eu, on a entendu parler ces dernières années, mais intégrée dans la, la logique de l'application. Et
1: n'importe qui peut utiliser Solid ou est-ce que c'est un, un projet qui est encore en développement aujourd'hui Aujourd'hui, c'est
2: quelque chose qui est plutôt orienté pour les développeurs. Mm -hmm. L'utilisateur lambda, il, il peut utiliser une application qui est compatible solide, mais sans s'en rendre compte. Euh, mais en fait, ce sont des standards, donc c'est une manière de développer des applications web. Donc, donc les développeurs web en fait, euh, peuvent s'y intéresser. Et nous, ce qu'on fait chez Starting Block, c'est qu'on fournit une, une boîte à outils qui permet de construire très facilement des applications solides pour euh, des tas de cas d'usage différents, euh, que ce soit de la coopération entre indépendants ou euh, de, la, de la distribution alimentaire. On travaille avec euh, OpenFenetor, par exemple que j'étais tout à l'heure, voilà, des cas d'usage qui sont très différents, euh, mais euh, toujours en, en décentralisant l'accès à la donnée.
1: Alors, on, on parlait des données euh, personnelles. Rémi, vous, vous vouliez euh, intervenir peut-être sur tout mais ce moi, qui a été dit
4: Je suis très curieux de, de ce qu'il nous est raconté là, euh, <rire> mais les données qui sont sur Facebook, du coup, euh, elles restent quand même sur Facebook. On les duplique peut-être en solide pour s'en servir ailleurs, mais elles resteront quand même...
2: Euh... Ouais, il faudrait que Facebook décide de se, de se passer sur les standards solides pour qu'ils pour qu fassent partie de l'écosystème. Mais cela dit, euh, Twitter a annoncé euh, récemment, en décembre, qu'il travaille sur les logiques de décentralisation. Alors On n'a pas beaucoup de détails sur ce qu'ils font, mais, mais bon, les Twitter fait des choses qui, qui s'y intéressent.
1: La protection des données, c'est important. On a connu le scandale Cambridge Analytica, c'était en 2018. Je recommande d'ailleurs le documentaire The Great Hack sur ce sujet. On sait que la protection des données est importante, que les données doivent nous appartenir. Ces données personnelles se vendent cher. La valeur des données a aujourd'hui dépassé celle du pétrole. Aujourd'hui, particulier comme entreprise, nous transmettons nos données, notre contenu, au GAFA, aux multinationales, même si le RGPD a été mis en place le règlement sur la protection des données nous restons dépendants de leurs conditions comment le P2P et ses technologies alternatives peuvent permettre de reprendre le contrôle de nos données, le peuvent-elles c'est ce à quoi on a
2: partiellement répondu, euh, Sylvain C'est l'ambition de base de Solide, de redonner le contrôle des, des, aux utilisateurs sur leurs données. La décentralisation dont nous on parle, c'est en fait une conséquence qui en découle, mais qui n'est pas l'ambition de base. L'ambition de base, c'est vraiment euh, avoir le contrôle sur ces données et ne pas être dépendant d'un acteur, comme par exemple Google ou Facebook, pour euh, savoir ce qui va être fait des données. Quoi. Euh, on peut évoquer en quelques mots la cryptologie qui est la science du secret, et la
1: cryptographie qui consiste à protéger des messages par chiffrement, en pourquoi la cryptographie est liée au P2P Je vous propose d'écouter Julien Guiton, entrepreneur dans le domaine du Bitcoin.
4: Le peer-to-peer -peer et la cryptographie, c'est très lié. La cryptographie, bon, ça existe depuis très longtemps. Il euh, y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont
1: découvertes et redécouvertes maintenant. Et c'est là-dessus que se basent tous nos protocoles, justement,
4: de peer-to-peer, -to -peer, de, de torrent, de crypto monnaie de Bitcoin. Ça empêche beaucoup de triches. Et donc c'est très pratique pour lutter contre la fraude ou la corruption, ces choses-là, parce que c'est transparent, même s'il y a une part d'anonymat, mais c'est vérifiable.
1: Alors justement, est-ce que malgré le cryptage, malgré l'anonymat, on peut imaginer qu'un réseau P2P se fasse pirater, que quelqu'un puisse y
0: récupérer peut-être des informations J'ai posé la question à Zuma du P2P Festival. Le système qui est entièrement sécurisé n'existe pas. On dit souvent que c'est qu'une question de temps pour hacker un système. Donc de toute façon, euh, on part du principe que même en ayant les meilleurs niveaux de cryptographie, dans 5 ans ils seront obsolètes, etc. Par contre, maintenant on est arrivé à des protocoles à la fois cryptographiques et, euh, et qui euh, intègrent aussi le peer-to-peer, -peer, qui permettent d'avoir des échanges internationaux et des transactions, euh, même financières, de manière sécurisée. Je pense notamment par exemple à Bitcoin, qui est l'exemple un peu euh, connu du grand public. À ce jour, Bitcoin n'a jamais été hacké. Généralement, la faille va être plus humaine que du protocole lui-même.
1: Est-ce que vous souhaitez réagir sur ce thème de la cryptographie, Rémi Crucière bah,
4: Oui, enfin la cryptographie, effectivement, c'est l'un un des protocoles qui est à l'œuvre dans, dans Bitcoin, oui, tout à fait, oui. C'est ce qui le fait fonctionner, c'est ce qui permet de pouvoir faire des transactions en toute sécurité, oui.
1: Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit sur ce côté euh, sécurité de, de la cryptographie
4: Oui, c'est-à-dire que... C'est toujours dépendant des machines qu'on utilise pour les craquer. Donc, euh, On parle de, si on passait à l'ordinateur quantique, euh, qu'on arri arriverait sans doute à craquer euh, les algorithmes de, de cryptographie, oui. Mais on, à ce, ce moment-là, on, on les fera évoluer pour qu'ils soient résistants, quantiques, euh, résistants. Euh...
1: Dans la théorie, on pourrait pirater, mais aujourd'hui, on n'a pas la technologie
4: pour. Quoi. Voilà, exactement. Ni l'énergie pour en ce qui concerne la preuve de travail de, de Bitcoin.
2: Sylvain En ce qui concerne la sécurité, le fait d'être en peer to ou pas ne change pas intrinsèquement. Non. Le, le fait que ce soit piratable ou pas, il y a une question de qualité de ce qui a été développé ou, euh, ou de, de qualité des machines, etc. Euh, la, la question fondamentale, c'est de savoir si on a envie de se reposer sur un seul acteur qui est une entreprise en se disant euh, on leur confie la responsabilité de toutes nos données, ou si on a envie de se baser dans une logique ouverte dans laquelle euh, les états ont accès euh, à, à ce qui est fait, dans laquelle les chercheurs ont accès à ce qui est fait et qu'on a une logique de, de revue par les pairs comme ça se fait dans le monde scientifique pour savoir si, la, la qualité de la sécurité de ce qui est fait. Quoi. Parce qu'on peut se dire que Facebook c'est suffisant et que en fait, on, on confie tout à Facebook et c'est eux qui sont garants de la sécurité de nos données. Mais en réalité, on voit bien ce que, on voit bien le résultat et, et du coup, euh, c'est pas forcément la meilleure solution. Quoi. Donc, c'est pas tant une question de, de savoir si c'est plus secure ou plus moins secure. C'est plutôt une, savoir, une question d'avoir quelle gouvernance on veut donner derrière le, le, la sécurité des, des données. Quoi.
1: Alors vous avez sans doute entendu parler de la blockchain, une technologie qui permet de stocker, de transmettre de l'information de façon transparente, sécurisée, décentralisée. On l'utilise notamment dans le cadre de la crypto-monnaie. Quel est l'intérêt de la blockchain Est-ce qu'elle pourrait être associée à ces systèmes d'échange Rémi, qu'est-ce que vous en pensez
4: Oui, bon, la blockchain, euh, c'est ben, déjà un terme un peu impropre, il faudrait dire. Mmh. Les blockchains, parce qu'il euh, y en a de toutes sortes, euh, elles sont pas toutes intéressantes. Quand elles sont privées, fermées, euh, et réservées à un petit groupe, euh, bah, c'est un petit peu moins intéressant qu'une blockchain public qui permet à tout le monde de, de, de s'en servir et d'échanger récupérer euh, la main sur ces données grâce euh, au blockchain je ne sais pas si c'est euh, faisable, c'est souhaitable oui je crois qu'il y a des recherches dans ce sens qui, se, qui sont faites on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas si euh, les données qui sont d'ores et déjà sur le net, euh, comment les récupérer. Ouais. Euh,
1: Ça paraît assez compliqué. Euh.
4: Oui, c'est un petit peu comme remettre du dentifrice dans le tube. Ça...
2: <rire> J'aime bien cette métaphore. <rire> J'ai l'impression que c'est un peu, un peu tard déjà. Ouais. Sylvain. disons qu'on a beaucoup parlé de blockchain ces derniers temps, euh, quand on parlait de décentralisation. Ce qu'on fait nous chez Starting Blocks, en fait, c'est de faire de la décentralisation euh, avec d'autres moyens, et avec des moyens qui sont plus simples technologiquement, et donc qui sont plus faciles à mettre en œuvre qui permettent pas de faire les mêmes choses en fait c'est du coup ça fait que c'est des choses qui sont complémentaires parce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec la blockchain en termes de décentralisation qu'on ne pourra pas faire avec euh, des choses comme Solide mais ça permet justement de décentraliser l'accès à la donnée ça permet de décentraliser euh, les applications etc et donc moi je vois ça comme deux choses assez complémentaires et qui sont un peu deux étapes euh, c'est à dire qu'il y, y a des choses qu'on peut déjà faire tout de suite maintenant avec Solide et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec euh, Solide ou avec des choses comme ça et qui nécessiteront de la cryptographie. Quoi. Alors de la cryptographie on arrive logiquement à la crypto-monnaie Rémi Crucière. Je rappelle
1: que vous êtes réalisateur de Protocole, un film documentaire qui traite notamment du Bitcoin, des crypto-monnaies, en voici un extrait.
2: Ce qui est au départ une contestation monétaire devient une réflexion beaucoup plus générale sur la société d'avenir et la l'évolution du capitalisme vers une autre forme.
1: Je veux avoir le contrôle de ce que je fais, de ce que je possède et tout ça. Je veux être un peu en dehors du système parce que bon, le système, il faut dire ce qu'il y est, il y a un contrôle étatique, il y a les banques et tout ça, on ne sait pas ce qui est fait, je vais dire, dans notre dos ou même sous nos yeux des fois. Là, j'ai le contrôle sur mes, sur mes adresses, sur mes portefeuilles, où je mets ma monnaie, comment je la gère. C'est moi qui suis ma propre banque en fait. Là, ce qui s'invente dans l'économie euh, numérique autour des crypto-monnaies, c'est justement cette finance vivrière, la capacité de créer ses propres moyens d'existence.
4: Moi, c'est ça que j'aime déjà dans les crypto-monnaies, c'est que ça a permis à beaucoup de réfléchir à ce qui se passait dans les banques et dans les banques centrales. C'est pour moi une sacrée victoire.
2: Clairement, c'est une alternative radicale à l'ordre monétaire existant et donc à un monopole et à un pouvoir que certaines personnes ont actuellement... Euh... Sur la monnaie. Et là on voit bien euh, le désir de toute une communauté de se réapproprier ce bien qui finalement devrait être commun, euh, qui est la monnaie.
1: Rémi, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce documentaire
4: J'aime beaucoup la phrase d'Odile "La guerre, ce bien qui devrait être euh, commun. C'est vrai qu'on réfléchit rarement à ça. On, on part du principe que la monnaie bon, bah, c'est émis par un état et puis euh, on réfléchit pas plus loin. Mais pourquoi pas imaginer un système de bien commun euh, avec la monnaie. Et c'est exactement ce, l'idée que met Bitcoin en avant. Mmh. C'est de s'interroger sur la monnaie. Oui, bah, ce documentaire, l'idée principale, c'est de montrer que comme le dit, encore une fois, Odile dans le documentaire, quand on remet la, la monnaie en question, en fait, c'est une forme de confiance qui est altérée. On ne se plaint pas de la monnaie pour rien. Ça, C'est le symptôme d'une société qui a perdu confiance en ses élites, ou en son autorité, on va dire, plutôt.
1: Et comment vous avez venu l'envie de faire ce documentaire
4: bah Précisément parce que je voyais dans la presse euh, que des articles assassins, mmh. euh, toujours très acerbes. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être si noir. Et puis je suis allé fouiller un petit peu derrière, et puis j'ai rencontré plein de gens intéressants, et j'ai entendu d'autres sons de cloche, et je me suis dit que euh, ça valait le coup d'en faire un, un documentaire.
1: Alors, justement, tous ces gens euh, que vous avez rencontrés, qu'est-ce que vous retenez de, de ces échanges Qu'est-ce que vous avez euh, appris J'imagine qu'il y, y a des choses dont. Ah oui, j'ai oui, oui,
4: beaucoup appris, oui. J'ai euh, appris des nouvelles choses, j'en ai confirmé d'autres, j'en ai infirmé certaines, ouais. euh, j'en ai complété beaucoup aussi. Grâce à Maël Roland, qui faisait un séminaire à l'EHSS sur les, la monnaie, les crises institutionnelles, les, les monnaies parallèles, etc. J'ai beaucoup appris sur, sur ce que c'est que la monnaie. Lui, bah, il fait une thèse sur en économie. Et euh, lui, il, est, il estime que la monnaie, dans l'inconscient collectif, la monnaie, c'est juste des pièces, des billets qu'on s'échange, un moyen d'échange. Et lui, il le, il le considère comme espace, parce qu'il rajoute le côté humain qui est sous-jacent à tous les échanges, finalement. Et c'est vrai que la monnaie, c'est du social. La monnaie, c'est, comme le dit Jacques Fagy dans le documentaire, c'est une façon de faire société.
1: Alors c'est un format d'une heure, une heure dix, qu'on peut retrouver sur une plateforme alternative
4: Oui, alors c'est une forme de YouTube sur, sur blockchain. Bon, voilà. On vous
1: laisse le lien en description du podcast. Le bitcoin n'est pas une monnaie écologique, c'est ce que j'ai appris récemment, c'est un système énergivore. Il existe déjà de nouvelles monnaies similaires, plus écologiques Rémi, moins énergivore, disons.
4: Voilà, énergivore, effectivement, bon, quand on regarde les chiffres, les, 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 les terawatts dépensés par les machines qui minent du bitcoin, évidemment le chiffre est frais un peu, mais euh, si on le compare à ce que dépense le système bancaire actuel, bon, ça devient assez dérisoire finalement. Donc mm -hmm. énergivore, il faut, faut savoir euh, de quel référentiel on, on parle. Après, effectivement, la preuve de travail euh, dépense beaucoup d'énergie, mais c'est aussi ce qui sécurise le réseau. Donc euh, euh, le fait que ça soit incraquable, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est grâce à ça. C'est parce qu'on est dans l'incapacité de fournir toute cette énergie qui a été nécessaire pour chaque bloc de bitcoin. Si on veut en craquer un, il faut revenir en arrière sur chaque bloc et donc redépenser l'énergie qui, qui a été nécessaire pour résoudre le problème cryptographique autant de fois pour ensuite modifier une transaction et revenir dans l'autre sens. Donc c'est totalement impossible. Mm -hmm. C'est en ça que c'est incraquable. Ce n'est pas physiquement impossible, c'est juste humainement impossible. Donc c'est utile cette, cette preuve de travail. Alors oui, il y a d'autres choses. Il y a le, la preuve d'enjeu, le proof of stake, qui est censé oui. être un peu plus écolo, parce que euh, c'est uniquement le, le, la, la masse de jetons euh, détenus par les membres du réseau qui viennent euh, sécuriser et valider les transactions. Donc ça, ça se veut être un peu, plus, enfin, un peu moins énergivore.
1: Sylvain, est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui a été dit sur C'est intéressant parce
2: qu'en que en fait une, une banque centrale c'est censé être un bien commun qui est contrôlé par le peuple puisqu'on hein, est, mm -hmm. puisqu est en, en démocratie et ce qu'on voit c'est qu'en fait ce qui est questionné c'est effectivement les modes de gouvernance et la manière dont on décide collectivement de notre politique monétaire et, de, et en fait c'est ça qui est en question parce que ce que le bitcoin permet c'est d'avoir une banque centrale qui n'a pas de politique euh, décidée par les états en quelque sorte en fait ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'est une question de, de gouvernance c'est effectivement de, de savoir dans quelle mesure on veut les acteurs centraux, comment on veut les gouvernements et, et comment on les organise. C'est ça qui est en jeu.
1: Alors effectivement, l'usage des crypto-monnaies nous permettrait, dans l'idée de nous passer de l'État, d'avoir un total contrôle sur nos fonds. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'on reproduit un petit peu le schéma capitalistique avec le Bitcoin. On l'a vu, Facebook vient de lancer aussi sa, sa propre crypto-monnaie, le Libra. Les banques elles-mêmes investissent dans les crypto-monnaies. D'après vous, comment le Bitcoin et les crypto-monnaies pourraient garder leur indépendance et ce côté un petit peu détaché des GAFA, des multinationales et de ces entités financières Est-ce que
4: c'est possible dans l'idée euh, Rémi. Alors, alors là, il y a, y, a, y a trois questions. Oui, il y a trois une. questions en une. C'est une vaste question. On peut, euh, on peut euh, en débattre. La, la première, c'est que c'est pas la monnaie qui est capitaliste. C'est ce, ce qu'on en fait. Euh, dans un système communiste ou anarchiste, mmh. on peut toujours avoir euh, de la monnaie pour faire des échanges. Donc c'est pas la monnaie elle-même qui est capitaliste. C'est
1: l'utilisation.
4: Euh, voilà, du on, la gouvernance que l'on veut bien se, se, se donner euh, localement ou nationalement euh, pour, pour faire fonctionner les liens sociaux. Euh, ensuite, euh, la crypto-monnaie ne permet pas de se passer de l'État. Euh, ça retire quelques euh, intermédiaires. Mm -hmm. Mais euh, enfin l'État, il est quand même euh, présent et, et même très utile euh, sur plein d'autres plans. Et enfin, Libra, euh, Libra, ça n'a de crypto-monnaie que le nom. C'est une monnaie privée. Ouais. Hein. Euh, bon, Qu'elle que, qu soit cryptographique, ça change euh, pas grand chose. La première chose qu'il faut regarder, c'est si elle est, aller, euh, bah, comme le bitcoin, euh, public, euh, commune à tous. Euh, étatique ou carrément privé. Bon, bah, les bras c'est une monnaie privée. En ce sens, c'est ça qui fait que c'est pas très souhaitable.
2: Sylvain en fait, euh, le bitcoin n'est pas spécialement une monnaie communiste, c'est-à-dire que c est, c est, le bitcoin a un peu tous les défauts du système financier international avec les, les variations de cours, avec euh, une répartition des richesses qui est très très inégale, avec. Euh, fin, du coup c'est un projet qu'on peut dire anarchiste dans le sens où il, est, il refuse l'autorité de l'État, mais, mais c'est plus anarchiste au sens des libertariens américains euh, qui sont plutôt des ultra libéraux d'un point de vue économique que des anarchistes au sens des coopérativistes du 19 e siècle en soi c'est un choix politique quoi, de savoir quelle gouvernance on veut mettre dans une monnaie euh, savoir si on veut euh, réguler les cours pour éviter qu'il y ait des variations qui peuvent avoir de l'impact sur les gens qui doivent acheter leur pain tous les matins ou euh, si on veut pas, si on veut euh, éviter les crises financières etc et donc en soi euh, c'est un outil politique euh, et, et, et du coup c'est forcément, on, on peut dire qu'il n'y a pas l'État derrière mais il y a quand même une décision collective de savoir comment on, on, on gère notre monnaie quoi.
1: Et vous, est-ce que vous avez euh, investi dans, dans une crypto-monnaie, le bitcoin ou, ou autre Rémi par exemple
2: Oh bah ben oui on a acheté quelques... Au cas où
4: Un petit peu, oui, Ça bah, prendra un petit peu de bah, valeur Ne, ne serait-ce que pour savoir comment ça marche, quoi. Effectivement, ouais. oui.
2: Et vous Sylvain non, non, moi j'ai investi déjà dans mes, dans mes entreprises. <rire> C'est déjà pas mal. Il ne me reste plus chose voilà, derrière la crypto-monnaie. Euh,
1: avec le P2P, on peut donc partager des fichiers de façon cryptée anonyme. On peut échanger de la crypto-monnaie, créer des réseaux adaptés à de nombreuses utilisations. Comment le P2P pourrait nous permettre de rénover, de réinventer nos systèmes, nos modèles sociaux On y a déjà un petit peu répondu. Euh, quelles sont les opportunités en tout cas qu'on pourrait en tirer
2: Alors nous, on pense qu'il y a beaucoup de, des problèmes de nos sociétés qui sont liés à l'organisation et à la gouvernance des entreprises, c'est pour ça qu'on a travaillé sur des réseaux indépendants comme Apidev, mais au-delà de ça euh, je pense que la gouvernance globalement de nos entreprises et du coup derrière de nos sociétés est questionnée et quand on voit qu'on a des systèmes de gouvernance, des systèmes politiques qui datent du 18e siècle dans lesquels on, on se dit qu'on envoie euh, le plus brave d'entre nous euh, dans le village euh, au parlement pendant cinq ans et puis qui reviendra dans cinq ans pour nous dire ce qu'il a fait, alors que pendant ce temps là on est sur internet et qu'on voit en temps réel les débats et qu'on s'arrache les cheveux parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce que dit la personne au, au Parlement. On, en fait, il, je pense qu'il y a des, tous les systèmes de gouvernance à réinventer. Et derrière les, les opportunités qui sont apportées par la décentralisation, la, la capacité d'avoir des, des outils de débat, des outils de prise de décision collective qui peuvent être décentralisés, qui peuvent être euh, dans les mains du coup des utilisateurs, des, des employés d'une entreprise, des membres d'une association, d'habitants d'un quartier, etc. qui permettent de prendre de la décision localement, de la partager de proche en proche, et du, du coup d'établir des consensus, et du coup d'avoir des modes de gouvernance qui soient plus décentralisés et plus proches de la réalité du terrain. Moi, je pense qu'il y a une véritable, un véritable enjeu démocratique et, et sociétal derrière
4: l'utilisation qu'on fait de ces
2: technologies-là.
4: Rémi Oui, je suis entièrement d'accord. Oui. Je, euh, je suis très heureux d'entendre euh, à quel point on insiste sur, sur la gouvernance. Ouais. Je repense à ce que disait Gaël Giraud dans une conférence sur les, sur les communs. Mm -hmm. Il parlait justement de ça. Il disait la question essentielle, celle qui revient toujours au, au bout du bout, c'est celle-là. C'est est-ce que les communautés locales vont avoir les ressources nécessaires pour euh, s'investir dans, un, dans une gouvernance et un projet politique à suivre derrière pour mettre en œuvre ce type de lien social. Quoi. Donc oui, les communs, le peer-to-peer, -peer, euh, ça fait appel à ces problématiques de gouvernance.
1: On a beaucoup parlé des, des points positifs du pire to peer Est-ce qu'il y a aussi, euh, j'imagine, de mauvais côtés euh, à cette utilisation, Sylvain
2: Hum.
1: Est-ce est qu'on peut imaginer que ça, ça puisse aussi poser problème alors bon on, on l'a vu avec l'aspect illégal,
2: l'aspect intraçable qui peut être positif ou négatif euh... Encore une fois, on parle de décentralisation, donc la question c'est est-ce qu'on a besoin d'un centre, c'est-à-dire d'une entité centrale mm -hmm. qui gouverne tout ou est-ce qu'il vaut mieux euh, décentraliser les prises de décision, décentraliser les, les interactions entre les gens, etc. C'est une question qui remonte au XIXe siècle et <rire> au questionnement entre les marxistes et, euh, ouais. et les anarchistes. Et, et, enfin, du coup, c'est une vieille question qui a, dans laquelle il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis depuis très longtemps. On voit que, par exemple, en ce qui concerne la de la liberté d'expression. Aujourd'hui euh, ben, il y a effectivement quelques réseaux sociaux qui sont très importants dans les échanges qui sont faits entre les gens euh, et on voit bien que les politiques du coup se reposent beaucoup sur le contrôle de Facebook, le contrôle de Twitter sur, euh, pour contrôler qui dit quoi, euh, éviter qu'il y ait des messages haineux qui, se, qui transitent. Euh, ce qui a l'avantage d'être plus simple pour le politique parce qu'on a un seul acteur sur qui taper quand il y a des choses pas bien qui sont dites mais d'un autre côté c'est aussi très dangereux pour nos, nos démocraties parce que est-ce qu'on a vraiment vraiment envie de confier le, le contrôle de notre liberté d'expression à des entreprises américaines et, et des entreprises privées qui ont des intérêts euh, d'intérêts de, capitalistiques quoi. Mm -hmm. et donc du coup il y a probablement des défauts dans la complexité, dans la capacité des gens à prendre leur autonomie et à du coup à faire des choses qui peuvent être à l'encontre de l'intérêt général etc mais c'est surtout une question de savoir comment on a envie d'organiser notre, notre société, quelle liberté qu'on a envie de donner aux gens et comment on a envie de prendre des, des décisions collectivement. Quoi. Parce
1: qu'au sein de ces réseaux finalement on est obligé de, de finir par définir un certain nombre de règles. C'est un, un bon exemple, la liberté d'expression, par exemple je publie une vidéo sur YouTube qui est supprimée par YouTube. Bon bah je vais pouvoir la publier autrement par ce, ce genre de, de système, mais..
2: Euh ça peut aussi poser problème. Alors il y a un réseau qui s'appelle Mastodon qui est un équivalent de Twitter, euh, beaucoup plus petit mais qui est décentralisé dans lequel en fait tout le monde peut installer son propre serveur, il y, y a quelques gros serveurs qui fonctionnent comme Twitter mais on peut avoir son propre serveur chez soi et, mm -hmm. et les messages qui sont postés peuvent passer de enfin sont accessibles depuis toutes les applications quel que soit celui sur, sur lequel on est inscrit. Et on voit bien la manière dont se pose la question du contrôle par exemple de, de messages, il y, y a des gens qui font de la propagande néo-nazi sur, mm -hmm. euh, sur ce genre de choses qui ne pas du coup être contrôlé de manière simple comme ça peut l'être sur twitter par contre chaque serveur peut décider de couper l'accès à certains utilisateurs qui font des propos qui sont à l'encontre de la politique de ce de ce serveur là de cette entité là et, et du coup il y a un contrôle qui est décentralisé lui aussi donc on pourra pas empêcher les gens de dire n'importe quoi s'ils ont envie de continuer à dire n'importe quoi par contre on peut laisser la main à des, des organisations de décider ce que eux ont mmh. envie de devoir échanger sur leur... Euh, sur leur euh... Parce qu'après, derrière, effectivement, euh, qu'est-ce qui est considéré comme un propos néoasie ou qui ne l'est pas On voit bien qu'il y a des tas d'exemples de gens qui disent des choses et qui euh, sont censurés alors qu'en fait, ils étaient dans une critique euh, oui, sociale qui, qui peut être constructive. Et parce que, euh, par exemple, un Facebook ou un Twitter ou un autre a décidé que c'était trop dangereux d'autoriser de, de, certains ouais, mots, de, de, ou, euh, de passer voilà. du temps à hésiter, à savoir si c'est mmh. légal ou pas légal, et de, et de préférer euh, bloquer plutôt que de, de réfléchir à ce qui est... Et du coup, euh, là, là, on quand on voit que se dire on va donner un acteur le pouvoir de décider ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit bah, ça va à l'encontre de, de la liberté d'expression et il vaut mieux effectivement laisser les gens décider de l'organisation sur laquelle ils ont envie de publier des choses du coup il bah, y a, des, y a y aura probablement des organisations qui vont être très contrôlées et qui vont faire très attention à ce qui va être dit d'autres qui vont être beaucoup plus euh, ouvertes et euh, peut-être euh, laxistes et, euh, et du coup bah, chaque, chacun pourra choisir l'espace de discussion
4: dans lequel il a envie d'aller. C'est un bon résumé Rémi Oui c'est toujours une grande question de savoir euh, ce qu'il faut laisser parler des gens ou leur interdire de parler. Ouais. C'est très, très dur. si On ne peut pas dire qu'on est en démocratie et interdire à certains de dire ce qu'ils pensent. C'est compliqué. Alors après, effectivement, quand c'est des trucs haineux et complètement absurdes, on a envie de dire ça, il faudrait mieux pas le dire. Mais bon, c'est une grande question. Mais je ne pense pas que le pire to pire soit en question dans ce problème. Euh,
1: par rapport au côté un petit peu méconnu du P2P, d'après vous, est-ce qu'il y a un travail d'éducation à faire autour de notre perception, de notre utilisation de tous ces systèmes, voire même de notre utilisation d'Internet par rapport
4: aux données personnelles Oui, bah, il faudrait que les gens euh, sachent ce qu'ils peuvent euh, y gagner. Moi j'aime beaucoup le peer-to-peer, -peer j'aime bien ce que dit Idriss aberkan à propos de l'économie de, de la culture, ou euh, de la connaissance plutôt. Je trouve euh, ça assez bien que la connaissance ou que des informations soient euh, diffusées au plus grand nombre, sans barrières, sans centralisation, sans, euh, sans règles, et surtout sans, sans la monétiser. Donc, pour moi, le peer-to-peer, -peer, il est intéressant à ce, ce niveau-là, et je pense que les gens, s'ils savaient ça, euh, évidemment, il faudrait qu'on leur retire euh, le, la culpabilité de faire quelque chose d'illégal, mais c'est à ça que ça peut servir, c'est à ça que, bon, plus tous les, les projets que, que Sylvain nous a, nous a racontés, mais c'est vrai que, dans un premier temps, c'est surtout à ça que je pense quand euh, euh, sur les gains du peer-to-peer, -peer, oui. Sylvain
2: en fait il y, a, on, il y a effectivement toujours beaucoup d'éducation à faire, il y aura toujours de l'éducation à faire parce qu'il y a toujours des choses de nouvelles à apprendre. On est dans une société dans laquelle on est habitué à être dépendant d'un acteur central, le salariat qui est la forme la plus générale du travail et en fait la dépendance, même la subordination légalement entre le travailleur et la personne qui l'emploie qui est une forme de centralisation déjà en tant que telle. Donc c'est pour ça que nous on, on veut penser l'entreprise autrement sans se baser sur cette hiérarchie qui est une forme de centralisation et on veut penser le web autrement sans dépendre des plateformes qui sont aussi une forme de centralisation et effectivement, il faut que, on pense qu'il faut que les gens prennent conscience qu'il n'y a pas de fatalité dans ces dépendances-là qu'on a la possibilité de sortir de, de ces cadres qui nous paraissent évidents dans, dans, dans la société dans laquelle on est mais qui en fait, il y, y a des tas de possibilités de faire les choses différemment d'aller s'imaginer une autre manière de travailler d'aller s'imaginer une autre manière de, de consommer d'aller sur le web, d'utiliser de l'énergie de, de manger, etc. En conclusion, d'après vous, quels sont les vrais enjeux par rapport
1: à notre société. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse un jour utiliser ces systèmes, que ce soit P2P, Solide, les crypto-monnaies à grande échelle et améliorer notre utilisation d'Internet Sylvain
2: Effectivement, je pense que derrière l'enjeu du peer-to-peer, c'est pas une question de savoir ce qu'on a le droit de télécharger ou d'écouter comme musique. La question qui, qui se pose, c'est la question de effectivement, quelle gouvernance on veut donner à notre politique monétaire, quelle gouvernance on veut donner à notre production alimentaire, quelle gouvernance on veut, on veut donner à, à l'organisation du travail, à, à la manière dont on communique, dont on échange, à la liberté d'expression, et dans quelle mesure on veut créer une centralisation de la décision avec des structures qui ont toute la lourdeur de la centralisation et dans quelle mesure on veut autonomiser les gens, euh, leur donner la possibilité de s'exprimer, de consommer, de travailler euh, avec le maximum d'autonomie. Et, et voilà, nous, ça, en tout cas, c'est la vision qu'on porte et qu'on essaie de, de défendre. Ouais.
4: Merci, Sylvain. Rémi Oui, je suis assez d'accord. Oui, il y a des mots-clés très importants ouais. dans ce qu'il a dit. Euh, effectivement, on parlait d'éducation, après euh, autonomisation, autonomie des gens, et puis euh, imagination, c'est vrai. Avec ces plateformes centralisées, on nous impose, c'est une politique de l'offre, hein, on, on nous offre une plateforme sur laquelle on peut raconter notre vie et dire à quel moment on s'est couché, à quel moment on s'est levé, Bon, très bien, mais est-ce qu'on peut pas imaginer autre chose, euh, faire quelque chose d'autre Et c'est les gens qui font Internet. Si les gens changent, Internet changera. Faut pas croire, hein, faut pas prendre Internet comme une, une entité euh, physique qui modèle les gens. C'est les gens qui modèlent Internet, donc euh, avec de l'éducation, avec un petit peu d'ouverture d'esprit. Effectivement, je pense que ces échanges peer-to-peer -peer se développeront vraisemblablement, alors peut-être à la faveur d'une crise euh, ou pas. Euh. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est appelé à se développer, oui.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence. Merci à tous les deux. Sylvain Lebon, Rémi Crucière pour merci, avoir participé merci. à cette émission au Gré du Ground. Pour en savoir plus sur vos activités, vos projets, quelques liens utiles, comme toujours en description de ce podcast, à la technique Anthony Aran. Un podcast disponible sur les plateformes de streaming audio et sur groundcontrolparis.com. À bientôt Merci.
0: Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes,
1: au gré du grand
3: au gré du ground.